0: ¿Sabías que Lima es la única capital de América del Sur que tiene vista al mar?
1: Un programa para soñadores, aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo. Los viajeros. Escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación. Marinoel Elkin tiene para ti, Los Viajeros.
0: ¡Qué gusto que estás con nosotros en tu programa Los Viajeros! ¡Programa divertido! Oigan, díganme, ¿en qué otro lugar se divierten más que nuestro programa? En ningún lado, ¿verdad? Bueno, porque conocen lugares diferentes, comemos sabroso a través de la imaginación, vemos museos, historias, conocemos gente linda y bueno, pues ustedes que están con nosotros viajando, ¿qué tal mi maleta hacemos? No necesitamos nada, ¡qué maravilla! Oigan, quiero recordarles que en Facebook y en Instagram nos pueden localizar como Los Viajeros con Marinoel. Sigan mandando mensajes, sigan poniéndome a trabajar. Me acaban de mandar un lugar que de verdad no sabía que existía en el planeta. Y como tengo retos en la vida, voy a conseguir hacerles el programa. Se los prometo. Y bueno, pues recuerden que también si ustedes no escuchan nuestro programa a la hora que sale al aire, en los viernes o los domingos, pues nos pueden escuchar en Spotify, los viajeros-la-hr o bien en nuestra plataforma www.lahr.mx Ahí conocerán los lugares que quieran visitar, pasear, conocer y bueno, ¿por qué no viajen conmigo a través de la imaginación? Yo soy Marinoel, ¡comenzamos! ¿Están listos? Abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a Lima, Perú. con nuestro invitado del día de hoy. Luis, estás en Lima, bienvenido a los viajeros.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirme.
0: Luis, yo sé que no, tú no eres de Perú, ¿verdad?
2: Así es, soy de argentina. Hace seis años que estoy acá en Perú.
0: ¿Y notas las diferencias entre Argentina y Perú? Este, me supongo que te fuiste por trabajo, por amor o por qué, porque muchos se van por amor. <risa>
2: Eh, sí, en esta oportunidad me vine por trabajo. Eh, sí, hay diferencias eh, con Argentina, pero tengo que decir que, que los peruanos siempre nos reciben de, de muy buena manera, así que eh, no, no, no estoy lejos de casa.
0: Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente piensa como que Sudamérica todo es igual y cuando empiezas a conocer a la gente, te das cuenta pues que son diferentes, ¿no? Cada uno tiene su cultura, su historia. Y mucho que contar.
2: Así es, así es. Eh, pero lo gracioso es que en, en, mi, en mi oficina somos muchos argentinos. Creo que la gente ya eh, se fue acostumbrando y, y lo hace lo hace más menos Pero la verdad es que en Perú te reciben con, manos, con los brazos abiertos.
0: Eh, Luis, antes de irnos al corte, yo tengo uno de la, mis mejores amigos y amigas, bueno, es Argentina y de verdad es un encanto de mujer, pero no tienen buena fama los argentinos aquí, dicen que son medio presumidos, menos no sé qué, yo no he tenido esa experiencia, pero ¿por qué tienen esa fama? A ver, cuéntanos.
2: Así dicen, ¿no? Eh, también lo dicen acá, pero después nos llevamos todo bien. Eh, puede ser que seamos más directos de repente, eh, pero bueno, hay de todo, ¿no? hay de todo. Eh, ya uno a uno eh, creo que se, se mantienen las, las formas y, y no, no, no hay tantas diferencias en ese sentido.
0: Yo no sé si Luis pasa lo mismo con los mexicanos que nos dicen, tú debes de conocer a los mexicanos en México y debes de conocer a los argentinos en Argentina porque son diferentes que los que salimos o los que salen y están bueno pues es diferente que conocerlos aquí en su lugar y vamos a conocer Lima porque nos los va a dar un argentino ¿Cómo es vivir en Lima? Vámonos un corte y regresamos
1: Tomamos un descanso en este viaje pero no tardamos, estás en Los Viajeros es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas, los viajeros. Nuestro destino está trazado. Iniciamos el viaje.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y antes de entrar de lleno a nuestro recorrido por Lima, Perú, y vamos a ver otras cosas de Perú, quiero decirles que Perú limita con Ecuador al noroeste con colombia al noreste con brasil al este y con bolivia al sureste y con chile al sur lima es la capital de la república del perú está ubicada en la costa central del país a orillas del océano pacífico se ha convertido en una ciudad con una historia que abarca más de cinco siglos el centro histórico de lima fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 debido a la importancia que tuvo la ciudad durante el virreinato del Perú. La arquitectura se caracteriza por poseer una mezcla de estilos como se refleja a lo largo de varios periodos de la historia de la ciudad. En 2006, durante el evento anual de Madrid Fusión, la ciudad fue declarada como la capital gastronómica de Latinoamérica. Ya vamos a hablar de la gastronomía, se ve que tú no comes mucho de Perú, te veo flaco.
2: No, no, sí, sí, he probado de todo.
0: Muy bien, porque a Perú definitivamente una de las cosas que tienes que hacer es ir a comer.
2: Sería que lo primero.
0: Ah, me parece muy bien. Ya habíamos tenido otro programa también con, de Lima y nos habían dicho justamente eso. Y de hecho hablamos mucho de gastronomía. Pero bueno, ahora cuéntanos cómo llegamos desde México. ¿Sabrás cómo llegamos?
2: Eh, bueno, hay un vuelo directo eh, que se puede tomar a, a Lima. De hecho, yo estoy yendo a México ahora en eh, unos días eh, con, bueno, la TAM y que son los cinco 5 horas de viaje y bueno, llegas a Lima eh, me habías preguntado qué se siente eh, eh, llegar a, a, a Lima viniendo de otros países y lo primero que te puedo decir el primer choque fuerte es el, el clima eh, pero cuando uno está mucho tiempo eh, te, te llama Lima la gris porque por varios meses es nublado entonces te diría que desde, desde abril hasta noviembre, en un año regular es probable que salga el sol muy pocas veces. Entonces, ese es el primer impacto fuerte que, que uno ve cuando viene de zonas donde suele salir el sol y es un tema recurrente de conversación. Eh, a pesar de que la temperatura es bastante estable, ¿eh? no, no tiene tantos picos de calor ni, ni temperaturas bajas, pero eso es un punto un punto que de conversación bastante bastante recurrente pero si venís muy pocos días no, no, no te das cuenta eh, y otro otro choque fuerte eh, apenas llegas a Perú es el tránsito eh, tengo que decir que, que el, el peruano al volante no, no lo queremos mucho
0: <risa> pero
2: pero bueno más, más allá de eso de los chistes eh, Perú-Lima, cuando, cuando venís del de, de aeropuerto, ahí ya puedes ver toda la costa eh, y todo el Pacífico y se empieza, empieza a sentir ahí la cercanía con, con el mar, eh, y bueno, cuando sale el sol, toda esa, esa mezcla entre el malecón que hay, porque hay un malecón con unos 100 metros de altura, eh, y se puede ver todo toda la costa de, de eh, lo que le llama la costa verde y la verdad que la, esa foto visual es, es muy agradable. Entonces cuando sale el sol es eh, lindísimo. Eh, ¿Por qué es la
0: costa verde? ¿Por qué se le llama la costa verde?
2: Es una buena pregunta, es una buena pregunta. No, no sabría decirte. Eh, de hecho, eh, Lima y toda la costa de Perú eh, es un desierto, con lo cual para que crezca algo le tienen que... Eh, tienen que hacer tienen que echarle algo de agua de, eh, pero de todas maneras lo que, lo que armaron muy lindo en esta zona que está eh, está este acantilado eh, estaba cuando lo ves desde el mar puedes ver que está todo verde no, no, no estoy seguro de que venga por ahí el, el nombre pero si sí, bueno yo surfeo entonces muchas veces veo lima desde este ángulo de, desde dentro del agua así que y cuando sale el sol tengo que decir que la vista es, es lindísima
0: Ay, qué bueno que nos dices eso, porque sé que por ahí el mar no es muy caliente como el que tenemos aquí en el Pacífico, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, hay una corriente, se llama la corriente de Humboldt, que viene del sur, desde Chile, eh, y hace que sea el agua sea bastante fría. Eh, de hecho, para poder surfear hay que usar un eh, wetsuit, y, y, y parte de esa corriente es lo que hace que también por varios meses esté esté nublado y bueno de este lado de Lima del eh, lado de este lado de la cordillera eh, hace que se contenga un poquito más eh, las nubes y del otro lado ya cuando es el invierno entran en las lluvias del, del otro lado de, 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 ¿cómo es? de la cordillera donde entra toda eh, la selva
0: eh, ahora que eh, siguiendo con el mar hay unas islas ¿no? las islas Palomino ahí hay lobos marinos están cerca de Lima
2: Puede ser, puede ser, sí. Hay hay unas islas cerca del Callao, no sé si son exactamente esas, pero cuando muchas veces, cuando estás en el agua surfeando, aparecen delfines, aparecen lobos marinos. Eh, es agradable ahí la mezcla con, con la naturaleza. Eh, de hecho, eh, Perú, Lima y toda la costa es un gran destino para el que quiera venir a surfear. Eh, buenas olas de, de calidad.
0: ¿No te ha salido una sirena por ahí?
2: Todavía Todavía,
0: <risa> Todavía no momento. Muy bien, pues tienes que venir a México A Puerto Escondido, que es nuestra sí. zona fuerte Claro,
2: claro ya, ya voy a ir, lo tengo en la mira
0: Muy bien eh, Luis, síguenos platicando Un poquito sobre Lima, el centro Que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad ¿Cómo es el centro de Lima?
2: Bueno eh, El centro de Lima, como toda plaza eh, Descendiente de españoles eh, digamos es bastante representativa donde está eh, la iglesia y, y aquellas eh, digamos eh, la arquitectura bien eh, colonial no eh, que se repite en todas las ciudades y eh, bueno yo he estado en distintas ciudades de Latinoamérica y creo que los que eh, digamos creo que no nos sorprendería lo, lo que vemos pero es eh, bien característico de de, la, de, de, digamos de, de los españoles ¿no? eh, pero bueno, el centro de Lima está alejado de la costa eh, ahí está la plaza de armas está esto que se llama las catacumbas eh, eh, digamos que se pueden ingre eh, ingresar, vas a un subsuelo y, y te hacen el famoso tour eh, y a la salida puedes comprar en el museo de chocolates unas chocotejas eh, que son típicas de, de Perú que son muy ricas Tienen dulce de leche, pecanas y bañadas en, en chocolate eh, Y después el, el clásico tour que se suele hacer Después del centro de Lima eh, Hay tres distritos eh, Que están eh, Uno al lado del otro Que es San Isidro, Miraflores y Barranco Entonces San Isidro es una zona residencial Donde también hay muchos restaurantes Y después se puede pasar por Miraflores donde se puede ir caminando por todo el malecón eh, Y se puede llegar hasta Barranco Que es una zona más bohemia eh, Donde hay museos, donde hay restaurantes Las casas son... Eh, me hizo acordar a Cuba la primera vez que fui Porque son casas bien antiguas Con techos súper altos eh, Y con el piso lleno eh, Con el piso con... No sé si se dicen azulejos allá también eh, Con azulejos de todos los colores Entonces me hizo acordar eh, a... A Cuba. Eh, bueno, en, en Argentina sería... Me haría acordar a San Telmo. No sé cuál sería la analogía con, con México.
0: Nos vamos a ir a un corte, Luis. No quiero cortarte la inspiración porque de verdad nos estás dejando impresionados de Lima. Así que tenemos que seguir platicando de Lima. Vamos a un corte y regresamos.
1: Sabías
2: que... En el año 1988, el Centro Histórico de Lima fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que alberga 608 monumentos coloniales. ¡Quédate! ¡Continuamos con Los Viajeros!
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. Soy feliz haber nacido en esta hermosa tierra
0: del sol. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Nos están preguntando, Luis, ¿qué moneda es la que utilizan en Lima?
2: Bien, En Lima se usa el sol peruano eh, y un dólar equivale a 3.7 eh, soles peruanos. Ese Es el tipo y, de cambio.
0: Y la mejor zona para el perdón, la mejor época para ir a Lima o a Perú, ¿cuál es la que tú recomiendas?
2: es una buena pregunta a partir de mayo eh, hasta noviembre eh, se supone que no es época de lluvias en la zona de sierra eh, y por qué digo esto porque en Lima la verdad es que puedes venir en cualquier época eh, que quieras pero la mayoría de gente viene, pasa por Lima y se va hacia otros lugares entonces eh, en Lima uno está dos o tres días y lo que tiene que hacer es ir a comer ir a comer a todos los restaurantes que pueda y probar los distintos tipos de comida que hay porque es alucinante eh, y entonces ¿por qué mencionaba de mayo a noviembre? porque en Cusco, Arequipa y, y sí, bueno, Machu Picchu también en Cusco no eh, es, es una buena época para, para viajar porque enero eh, lo que llamamos en verano en el hemisferio sur eh, es época de lluvia ¿no? que es donde Lima estaría lindo en realidad eh, pero bueno la, el, lo que es cierto es que Perú es un destino turístico muy, muy fuerte que tiene varias zonas, donde tenés te mencionaba, en el sur está Cusco y Arequipa eh, por otro lado, cruzando la sierra a la altura de Lima, ya hay selva eh, y para el norte está Iquitos donde están las Amazonas eh, con lo cual es algo bien distinto a, a, a lo que pasa en el sur eh, y por otro lado está toda la costa norte que es un desierto y bueno, ahí el destino para mí sería el surf, no eh, quizás para los mexicanos no sé si, si sería un gran destino de playas eh, porque sí. por ser más frío y con poca vegetación pero pero lo que es cierto es que es bien variado ¿no? de selva, tres sierra eh, tenés costa y cada uno tiene su, su comida y su cultura bien bien distinta
0: ¿por cuál empezamos? a ver cuéntanos queremos saber ¿cuál es el, el, el más común de ellos?
2: el destino más común es eh, ir a Cusco eh, estar eh, en, en digamos en la ciudad de Cusco pasar por eh, lo que llaman Moray las Salinas de Maras eh, y el Valle Sagrado y después terminar en, en Machu Picchu eh, donde te tomas un tren perdón te un tren en, en Ollantaytambo que es una ciudad lindísima y después te tomas el tren para llegar a Machu Picchu y bueno y subir eh, eh, ahí arriba que es donde empieza la selva no es donde empieza la selva se puede ver que empieza la selva peruana entonces todo ese trayecto desde el Cusco a Machu Picchu es lindísimo y la gente va, eh, tengo conocidos que viven acá, que constantemente van, van para esa zona. Eh, es muy lindo. Pero ese ir
0: un día, un día y regresar. Ah, qué bueno no. que nos dices que hace frío.
2: Bien, sí, sí. Mira, Cusco está, eh, si no me equivoco, por arriba de los, los 3.000 metros de altura, con lo cual a la noche hace frío. Eh, y de día también puede hacer algo de frío. Eh, pero sale el sol y se pone, se pone muy lindo eh, y, y Machu Picchu está, está un poco más, a, eh, a, más, más más abajo unos 2.500 metros de altura eh, pero no te da para hacer todo en un día ¿no? yo te diría que el plan completo está entre 3 y 4 días eh, donde uno llega puede ver bien la zona el casco antiguo de Cusco que la verdad que es lindísimo eh, y si uno quiere investigar un poquito más eh, hasta poder llegar a, a, al otro a, al destino final hay varios lugares para, para frenar y, y poder ver eh, también están toda la eh, bueno hay mucha alpaca no sé si saben eh, bueno, eh, donde se hace un montón de eh, cuestiones con, con tejidos de alpaca y, y que más, bueno hay mucha eh, venta textil de, de, de eso ¿no? entonces no
0: ¿Dónde, ¿dónde te quedas a dormir? ¿cuál es tu punto para dormir ahí? ¿Cusco? ¿Ahí duermes?
2: Eh, sí, sí, sí. Te puedes quedar en Cusco, donde para, para aclimatarse y después, eh, yendo a, a Machu Picchu, tenés, tenés que elegir un lugar. O, o te quedás en la zona de Machu Picchu, o te quedás en el intermedio, que puede ser Ollantaytambo y después ya la vuelta, ¿no? Pero sí, ya centramos, ya centramos todo eso. Eh, aparte el que no está acostumbrado a la, a la altura, es un, es un cambio fuerte, ¿no? 3.000 metros de altura eh, apenas llegas, es un, es un cambio eh, eh, importante.
0: Sí, claro que es importante. Los poblanos no tenemos mucho problema porque estamos bastante alto, pero, pero sí, es de, hay que tomarlo en cuenta. Eh, después de ahí, ¿dónde nos recomiendas ir?
2: Eh, bueno, eh, Arequipa es una ciudad eh, también muy muy atractiva eh, Donde de repente es más parecido a lo que uno conoce en Cusco eh, Pero yéndonos a, al norte, el cambio fuerte sería Iquito ¿no? la, la selva, donde estás en contacto con toda la eh, vegetación eh, Bichos de todo tipo eh, Ruidos que, que uno no, no conoce Yo he ido eh, el año pasado Y me metí al Amazonas Así como me metí salí Donde dicen que hay pirañas Hay de todo tipo de, de, de animales eh, Y donde donde te quedes eh, La luz se corta a la noche Y lo único que escuchas Es ruidos de, de, de la naturaleza Y te puedes encontrar con cualquier cosa, ¿no? Eh, así que hay que mirar bien el piso, mirar bien dónde uno está caminando, pero es bien entretenido. Eh, de hecho, un día salimos a la noche a hacer una caminata por, por, por la selva y lo pensás un par de veces.
0: ¿Qué encontraste? ¿Varios animales?
2: Bueno, eh, lo, lo más gracioso que me pasó... Eh, yo en ese momento estaba usando anteojos, entonces miré para abajo y me las quise eh, sacar para, para limpiarlos. Y cuando miro, eh, tenía en el pecho algo, no sabía, no sabía qué era, pensé que era una, una, una tarántula, una hormiga gigante, una araña gigante. Resultaba que era un bicho palo, no sé si saben lo que es un bicho palo, que tiene la forma de una rama con, con, los, eh, digamos, con, con las patas ahí la verdad que es un bicho súper inofensivo pero cuando lo vi y me saqué los anteojos el cambio de enfoque me, me asusté y no entendía nada después eh, nada, fue gracioso pero vimos eh, también unas eh, ranas muy muy chiquitas con, con un color eh, rojo que es súper venenosa y después vimos también eh, me acuerdo una hormiga que tenía el tamaño de digamos mitad de un, del pulgar, ¿no? eh, una falange del dedo, era bastante grande y decían que hormiga bala, creo que se llamaba. Decían que si te picaba, te dolía eh, nada como nada parecido. Eh, no vimos víboras, pero vimos un dinoso hormiguero, eh, vi monos, estuve con monos, así que de todo, lo que se te ocurra, eh, había.
0: Wow, Está impresionante. Uno de los animales más venenosos del mundo justo es una rana. Así que no sé si era justo esa rana, pero, pero sí está. Eh, Luis, dinos una cosa. Estas excursiones que nos estás platicando, ¿cómo las puedes organizar? Llegas a Lima y hay un centro donde puedes buscarlas. ¿Es fácil moverse en Lima a estos lugares?
2: Eh, sí, yo, eh, creo que recomendaría... Eh, eh, organizarlo antes Pero sí, eh, hay muchísimos lugares eh, Empresas de turismo Que se dedican a esto Y también, bueno, un, uno con el tiempo Va conociendo un poquito más quién, es, quién lo pueden escuchar Pero mismo en el Arcomar Que es un centro comercial que está en Miraflores Hay centros de, de, de turismo eh, Donde se puede sacar información Y se pueden organizar este tipo de, de viajes y eh, mirando en Google o en, en distintas eh, partes por internet, eh, hay un montón de, de, de propuestas eh, de viajes eh, o destinos en digamos para lo que sería Cusco, lo que sería eh, la selva, eh, hay, hay muchísima variedad. Eh, y luego también, bueno, puede ser o quedarse en tierra firme o hacer... Eh, lo que sería una trayectoria por con un barco y quedarse a dormir ahí
0: ah eso me gustó Adiós. vámonos un corte y regresamos y platicamos ya en el mar se ve que tú eres un amante del mar ya lo vi sí, sí. muy bien vámonos un corte
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos, estás en Los Viajeros Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje, escuchas Los Viajeros ¿Sabías que?
2: Lima es la segunda capital del mundo localizada en una zona desértica luego del Cairo Nos escuchamos el próximo programa, continuamos con Los Viajeros Desde
1: las arenas, con la procesión Acompañaremos al señor Cristo Moreno.
0: Señor, bueno, pues ya estamos aquí de regreso, viajando a Lima, pero no solamente a Lima, a Perú en general. Antes de seguir viajando, recuerden que los viernes a las 10 de la mañana por el 1090 de AM viajamos con ustedes a través de la imaginación. Y también los domingos a la 1 de la tarde por el 104.3 de FM. Si usted no puede viajar con nosotros en Spotty nos puede localizar como los viajeros hr o en nuestra plataforma www.hr.mx ahí nos puede encontrar viajar a través de la imaginación y mientras tanto vámonos al mar Luis a ver cuéntanos ese viaje en el mar me gustó
2: eh, bueno de, del mar qué te puedo contar la verdad que la costa de Perú es eh, para surfear es, es espectacular eh, diría uno de los eh, tanto también como México uno de los mejores lugares para sortear pero te decía eh, del viaje pero del de Amazonas no el viaje en Amazonas es un es un barco hay, hay varios desde, desde tickets muy muy económicos hasta bueno eh, un hotel de lujo eh, arriba de arriba del de, de agua no eh, y te van llevando por distintos lugares de la reserva natural del Amazonas eh, y bueno, eh, he escuchado eh, que ese barco eh, de primera es, eh, es muy, muy, muy lindo, interesante y bueno, y también la vista que se puede ver del de Amazonas ¿no? eh, lo, lo pensamos, pero al final fuimos a, a, otro, a otros destinos eh, en Iquitos
0: pero ahí duermes, es como un crucero, una especie sí, 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 de crucero. Sí, es
2: un, sí algo, eh, Y me acuerdo, había una de estas versiones de, de, de barcos como, bueno, sí, como un crucero, que eh, era bien, como bien antiguo, ¿no? Eh, como, no no descuidado, sino eh, la, la fachada del, del barco, era como, imitaba algo, como un, algo bien colonial, algo bien antiguo y que la verdad que era atractivo eh, el espectáculo que, que era eh, todo de, digamos de estar ahí ¿no? de, de vivir la experiencia de estar en, en el Amazonas eh, en el barco y, y bueno y recorriendo la, toda la parte de la de la reserva amazónica y que la verdad que bueno el Amazonas es eh, larguísimo gigante y eh, hay distintas hay distintos lugares ¿no? cada uno con, con el que hablas que estuvo allá eh, todos fueron a distintas
0: partes me parece Ay, eso está increíble. Luis, ¿qué otra excursión nos recomiendas? Porque ya vi que tus excursiones están muy interesantes.
2: Eh, ¿qué, otra excursión? ¿Qué otra excursión? Bueno, muy bien cerca de, de Lima, eh, a dos horas y media, hay una um, reserva natural que se llama Paracas, pero es, una, es una ciudad que se llama Paracas, que tiene una reserva natural, eh, digamos, eh, es interesante para hacer una escapada desde Lima eh, hacia esa zona. Eh, bueno, el mar es frío, obviamente hay mucho viento para que le gusta hacer kite. Ah, me gustan me gusta los destinos con deportes, así que ahí se puede hacer kite. Pero una reserva natural que, que te puedes encontrar con de todo tipo, ¿no? En, más que nada en el agua, te puedes encontrar con eh, lobos de mar. Eh, te puedes encontrar con flamencos. Eh, de hecho, me acuerdo una vez eh, que estuvimos ahí en esta reserva y había tantos pero tantos eh, lobos marinos que no sabía si era una, un estadio de fútbol con todos cantando o si había una guerra o no te puedo explicar el ruido que hacían de la cantidad de lobos marinos que había es eh, algo impresionante eh, así que bien, bien interesante
0: bueno yéndonos a la gastronomía que no puede faltar eh, la gastronomía de Perú bueno es especial cuáles son los mejores lugares para ir a comer a mí me gusta comer en lugares que no son turísticos. Eso es lo bueno, importante. ¿Dónde nos recomiendas?
2: Mira, lugares turísticos está, está lleno, ¿no? Eh, los más ver, clásicos, eh, puedes querer escuchar La Mar, eh, no sé, eh, puede ser El Mercado, que es también una cevichería muy conocida. Eh, puede ser Osaka, muy conocido, Maido, Central. Esos son todos nombres eh, bien, bien conocidos. Eh, pero como decís, lo divertido es ir a los no tan conocidos que, que son esas sorpresas ¿no? eh, Bueno, ahora se me viene a la cabeza, había uno que llamaba Cantarranita Que estaba metido dentro de un mercado eh, Y es un ceviche que lo, lo comes, eh, digamos, eh, con mesas muy juntas eh, Porque es como de comida al paso Entonces pero comés un ceviche de primera eh, que, que, que no puedes creer que te lo encontrás ahí dentro de un mercadito eh, y bueno eh, después hay una que se llama barra chalaca eh, que también es bien chiquitito y que, que, que se come ceviche muy muy bien eh, y bueno y cuando hablas de comida peruana es bien amplio eh, el ceviche es, es bien conocido y todo lo que es comida fría o las causas eh, eso es, es bien característico pero la comida peruana no, no termina ahí es tenés eh, digamos, la comida de la selva, donde hay mucho, bueno, hay también pescados de río, hay eh, mucha mezcla con arroz y plátano y cecina. En el sur, eh, bueno, hay lo típico del rocoto relleno, que es como un pimiento que, que pica y le ponen carne y queso y con papas. Entonces, eh, la comida peruana es bien, bien variada, tiene muchísimos platos eh, y es lo que Digamos, puedes comer comida criolla, puedes comer comida fusión china, comida fusión japonesa, comida, eh, esto que se llama, digamos, más frío, que tiene que ver con el mar, como el ceviche tiradito. Eh, entonces, la verdad que para probar hay, hay de todo.
0: Eh, Cuando hablas de ceviche, ¿es el mismo ceviche siempre o hay variedad de ceviches?
2: Hay variedad de ceviches. Eh, de hecho, cada, diría que cada zona tiene su ceviche, ¿no? Eh, hablas con alguien del norte, te dice que el mejor ceviche es el de allá hablas con alguien de otro lugar, te dice que el mejor ceviche es el de ahí eh, y, pero la esencia, bueno, es la misma eh, puede ser con pescado o con frutos de mar eh, y, y creo que acá hay una gran diferencia, ¿eh? Por lo que vi en otros países, la leche de tigre que es lo que, lo que se le pone al pescado digamos que sale, es la mezcla de, de limón eh, y otros eh, y otras cuestiones eh, con pescado y sal y, y, y otros aderezos eh, pero se le pone en el momento y te lo sirven en la mesa no no se deja eh, digamos, cocinando, eso creo que es una gran diferencia con lo que he comido en otros países eh, y el ceviche, ya sea con de pescado con distintos frutos de mar eh, por lo general lleva eh, cebolla eh, Lleva choclo eh, Un choclo que es distinto al americano Es un choclo blanco, grande Se le pone un camote Que es como, no sé Cómo se llama allá, si es una batata eh, O, mm. o boniato No sé cómo lo llaman eh, Por ahí en México, pero eh, Por ahí vienen las combinaciones Y el ceviche se corta en, en cubos eh, Y tiene cebolla, como decía Ahora, el tiradito es, es otra cosa eh, el tiradito son láminas de pescado finas que no tiene cebolla y tanto el ceviche como el tiradito puede ser solo con limón, puede ser con una leche de tiro un poco más eh, condimentada, puede ser con ají amarillo, con distintas salsas pero que la verdad es que tienen que probar todas las combinaciones porque es espectacular
0: wow, ya se me antojó tu gastronomía, pero lo que se, no se le antojó fue al productor ya nos está cortando de verdad Luis, me dio muchísimo gusto tenerte en el programa Goce tus explicaciones espero que no sea la última vez que estés en Los Viajeros, porque me encantó cómo narras las cosas
2: espectacular, cuando quieran acá muy bien, pues,
0: me encanta la idea, ya te vamos a querer a comer a, a Lima, a Perú Buenísimo. muy bien bueno, pues muchas gracias también a todos los que nos acompañaron el día de hoy y viajaron a través de la imaginación. Y les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel,
1: Buen viaje.